0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Nürnberg, Fürther Straße. Wer aus dem U-Bahnhof Bärenschanze auftaucht, steht alsbald vor einem riesigen Sandsteinkomplex, der Nürnberger Justizpalast – vollendet im Ersten Weltkrieg in repräsentativer Neorenaissance das größte Justizgebäude Bayerns. Auf dem Parkplatz herrscht trotz Corona reger Betrieb. Prozessbeteiligte mit Aktentaschen gehen aus und ein. Hier ballen sich die Justizeinrichtungen der Stadt. Aber wenn der Blick nach rechts schweift, trifft er auf etwas Besonderes. An der Umfassungsmauer prangen große Plakatwände mit den Fahnen der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion, der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Was anzeigt, dass der Justizpalast auch einen speziellen Ort der Zeitgeschichte beherbergt. Drin im Schwurgerichtssaal 600 schleifen Handwerker den Boden eines Nebenraums ab, Vorboten eines bevorstehenden Umbaus. Axel Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Memorium Nürnberger Prozesse, zeigt diesen Saal, der bis vor wenigen Monaten noch der wichtigste Verhandlungsort für das Landgericht Nürnberg war. Das
1: ist einer der größten Gerichtssäle, die es in Deutschland gibt, 1916 eröffnet. Das spiegelt sich auch in seinem Aussehen wider: Marmorne Portale mit stark historisierender Gestaltung, bronzene Figuren, bronzene Kartuschen, mit Symbolen aus der Rechtsgeschichte, dunkle eichenholz
0: Also alles sehr honorig. Herein kommt eine Gruppe Juristen, zum Großteil Richterinnen und Richter, die hier in Nürnberg auf Fortbildung sind und es dabei auf keinen Fall verpassen wollen, diese Städte der Rechtsgeschichte zu sehen. Axel Fischer empfängt sie zu einer Führung.
1: Ja, dann also auch im Namen des Memoriums Nürnberger Prozesse ganz herzlich willkommen. Hier im Schwurgerichtssaal 600, dem Austragungsort der Nürnberger Prozesse, natürlich vor allem des Hauptkriegsverbrecherprozesses von 45 bis 46, aber dann eben auch der sogenannten Nachfolgeprozesse, also der US-amerikanischen Militärprozesse, die hier von 46 bis 49 stattgefunden haben. Die Wiege des Völkerstrafrechts hier in Nürnberg wurde zum ersten Mal durch ein internationales Gericht Völkerstrafrecht die, Tat umgesetzt.
0: die Juristinnen und Juristen sind durchaus beeindruckt von der Ausstrahlung des Ortes. Und sie wissen darum, wie wichtig die Nürnberger Prozesse für die Rechtsgeschichte waren.
2: Man verbindet natürlich damit, dass die ganze Welt damals auf Nürnberg eigentlich geguckt hat und eben wissen wollte, wie das jetzt alles hier ausgeht und wie die Naziverbrecher dann eben letztendlich verurteilt werden. Und ich finde es total spannend. Also ich
3: denke an den Zusammenbruch des Dritten Reiches. Und wie die katastrophalen Folgen waren und das erste Mal, dass praktisch schon die ganze Welt da war, um sowas aufgearbeitet hat, solche Verbrechen praktisch, diese ganzen Morde und Völkermord und sowas.
4: Dieses Justice for All ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz in dem Ganzen. Einfach die Aufarbeitung, die Gerechtigkeit, die da notwendig ist und da auch dann gesprochen wurde.
0: Hinüber in ein anderes Gebäude des Nürnberger Justizpalastes. Es geht durch lange Gänge, sehr lange Gänge. Eben das größte Justizgebäude Bayerns. Und in eines der großzügigen Büros ist ein Jurist zu Besuch gekommen, dem der Schwurgerichtssaal 600 besonders viel bedeutet.
5: Mein Name ist Ewald Beerschmidt. Ich war zuletzt Vizepräsident des Oberlandesgerichts in Nürnberg und bin seit 2014 im Ruhestand fühle mich aber nach wie vor dem Saal 600 verbunden, mache hin und wieder Führungen im Saal, halte den einen oder anderen Vortrag und habe auch schon was dazu geschrieben.
0: bär hat sich mit der Geschichte des Saals 600 beschäftigt, hat die Archivdokumente und Zeitungsartikel aus der Nachkriegszeit gelesen, als die deutsche Justiz den Saal wieder in Besitz nahm. In den 1960er-Jahren war das.
5: Das Erste, das freigeräumt wurde, war der Saal 600, die Schwurgerichtssitzung 1960 fand in diesem Saal statt. Der sah noch so aus, wie ihn die Amerikaner Ende der 40er-Jahre verlassen hatten. Und die Nürnberger Medienlandschaft war froh, dass das Gericht wieder in seine alte Wirkungsstätte zurückkam und hat dann auch etwas hämisch berichtet, dass jetzt die amerikanischen Nürnberg-Reisenden, auf deren Programm immer die Sehenswürdigkeit Saal 600 stand, in Zukunft darauf verzichten werden müssen. Und der Saal soll wieder eine würdige Gerichtsstätte werden und kein Sensationspunkt für Ausländer mehr sein.
0: Dass die deutsche Justiz damals den Saal wieder in den alltäglichen Gebrauch genommen hat, sollte also nach dem Willen vieler die Erinnerung an die Kriegsverbrecherprozesse zurückdrängen. Denn im Nachkriegsdeutschland sah eine Mehrheit der Bevölkerung die Nürnberger Prozesse noch keineswegs als Meilenstein der Rechtsgeschichte an. Auch nicht als die unverzichtbare Beweisaufnahme zu den Naziverbrechen, von der Historiker noch Jahrzehnte zehren würden, als Quelle zur Aufarbeitung der Hitlerjahre. Für viele Deutsche und auch Nürnberger, die ja oft selbst Nazis waren, Mitläufer oder doch zumindest keine Widerstandskämpfer waren diese Prozesse damals schlicht Siegerjustiz.
5: Die Nürnberger Urteile, wie auch die Urteile anderer Besatzungsgerichte, wurden von der deutschen Regierung und der deutschen Justiz ja überhaupt noch nicht anerkannt. Und deswegen sah man das Ganze damals sehr kritisch. Zehn Jahre später, im Jahr 1970, als man wieder berichtete über den 25 Jahre zurückliegenden Prozess schrieb dann ein Autor in einer Nürnberger Zeitung, dass der Geist der Geschichte, ich zitiere wörtlich, den Prozess in die Rumpelkammer der Geschichte verschoben habe und dort beginne er jetzt vergessen zu werden und nur Liebhaber des Anomalen, heißt es in dem Artikel, werden den Motiven und Taten nachstöbern. Ich wüsste keinen Kommentator, der sich über die Entwicklung mehr getäuscht hatte als der damals. Es war übrigens einer der Verteidiger in den Nürnberger Prozessen.
0: Deutsche kamen wegen dieser vorherrschenden Meinungen tatsächlich viele Jahre lang in erster Linie nur in den Schwurgerichtssaal, wenn sie an einem Prozess beteiligt waren. Aber
5: Die Amerikaner, für die war das eine ganz tolle Stätte, eine Stätte des Triumphes über das Nazi-Unrechtssystem. Und da wollten sie auch mal sein. Und die legten Wert darauf. Und es kamen auch Besucher an die Pforte, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren die gewusst haben, da findet keine Sitzung statt, der Saal ist nicht offen. Und die haben gebeten, man möge sie doch dort mal reinlassen. Also wer das wagt, wer so viel Überwindung über sich bringt hier, der ist wirklich interessiert.
0: Von den 1960er bis in die 1990er Jahre besuchten so alljährlich um die 500 Menschen den geschichtsträchtigen Schwurgerichtssaal im Nürnberger Justizpalast. Nicht angelockt durch ein Ausstellungskonzept, sondern eher geduldet von einer Justiz, die funktionieren wollte, statt sich mit Geschichte zu beschäftigen. Der Anstoß zur Veränderung kam nicht von innen, sondern von außen.
5: In den 90er Jahren gab es dann einige Umstände, die das Ganze explosionsartig erhöhten. Es war Jugoslawienkrieg, der das Jugoslawientribunal in Den Haag nach sich zog, wo es dann hieß, das ist das zweite Landwerk. Der internationale Strafgerichtshof wurde gegründet, als internationale Augen waren auf Nürnberg gerichtet. 50 Jahre Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, wo wirklich Fernsehteams aus aller Welt hier bei uns waren. Es gab Gedenkveranstaltungen.
0: Dazu etwas Banaleres. Der Main-Donau-Kanal eröffnete, es gab auf einmal Flusskreuzfahrten in Nürnberg und auf den Schiffen viele Amerikaner die den Saal sehen wollten. Dann kam auch noch das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg dazu. Noch einmal einen Schub für die Beschäftigung mit der Nazi-Geschichte und in der Folge auch mit den Kriegsverbrecherprozessen. Zuletzt vor Corona zählte der Schwurgerichtssaal 600 nicht mehr einige Hundert, sondern rund 100.000 Besucher im Jahr. Und das ist eben der Grund dafür, dass jetzt umgebaut wird im Schwurgerichtssaal 600, warum er zur reinen Gedenkstätte wird. Der Besucherandrang wurde immer größer. Aber wenn Gerichtsverhandlung war, schwerpunktmäßig Dienstag bis Donnerstag, dann durften die vielen Besucher nicht hinein in den Saal, erzählt Axel Fischer vom Memorium Nürnberger Prozesse.
1: Das hat regelmäßig für Enttäuschungen gesorgt. Das muss man ganz klar sagen, also es sind ich weiß nicht, im Laufe der Zeit, tausende von Menschen eben vor verschlossenen Türen gestanden. Wenn man sich überlegt, für diese Leute war das möglicherweise der einzige Nürnberg- oder Deutschlandbesuch ihres Lebens, da haben sie diesen Raum eben nicht sehen können.
0: Der Gerichtssaal soll im heutigen Zustand belassen werden. Nur in der Mitte kommt ein Modell, die Rekonstruktion des Saales, zur Zeit der Kriegsverbrecherprozesse. Und alles wird mit moderner Ausstellungstechnik aufgerüstet.
1: Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Also in der Mitte des Saals ungefähr soll eine ähm, semitransparente Leinwand herabgelassen werden, die, wenn sie eben nicht angestrahlt wird, den Blick auf das dahinterliegende, also auf den eigentlichen Verhandlungsraum des Gerichtssaals freigibt und auf die dann aber entweder historische Aufnahmen oder die Rekonstruktion projiziert wird. Es sollen dann bestimmte Spots auch noch eingesetzt werden, die bestimmte Bereiche des jetzt realen Raums anleuchten, um dann hervorheben zu können, wo welche Prozesspartei zum Beispiel in der historischen Nutzung war.
0: Um all das zu ermöglichen, musste die heutige Justiz das Feld räumen. Im Februar 2020 fand im Schwurgerichtssaal 600 die letzte Gerichtsverhandlung statt.
3: Mein Name ist Barbara Richter-Zeininger, ich bin Vorsitzende des Schwurgerichts seit 2015.
0: Vier Jahre lang hat sie in dem historischen Saal verhandelt, hat beobachtet, wie der dunkel getäfelte Raum mit dem deutlich erhöhten Richtertisch Angeklagte eingeschüchtert hat, hat versucht, die Atmosphäre etwas zu lockern, damit Zeugen nicht verstummen. Jetzt spricht sie recht in einem Neubautrakt am anderen Ende des Nürnberger Justizpalastes, wo die Akustik besser ist und die technische Ausstattung. Trotzdem sagt Barbara Richter-Zeininger, Ich
3: finde es sehr schade, nicht weil ich da länger hätte verhandeln wollen und müssen, sondern ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man eigentlich historische Orte, Gebäude so lange zu dem Zweck nutzen sollte, zu dem er auch errichtet wurde. Weil nur dann hat dieser Raum, dieser Ort Leben und nur dann wird auch die Historie wirklich spürbar.
0: Vielleicht haben sich von den hunderten Menschen, die im Lauf der Jahre immer wieder gezwungenermaßen hierher kamen für Prozesse, einige dann auch mit der Geschichte beschäftigt, wo sie nun schon mal drauf gestoßen worden waren. Andererseits, viele sind auch in die Gerichtsverhandlungen gegangen, obwohl sie sich eigentlich nur für Geschichte interessierten.
3: Viele Zuschauer, Zuhörer kamen, die nicht in den Gerichtssaal kamen, um unbedingt die Gerichtsverhandlung zu hören oder zu sehen, sondern um diesen Saal zu betrachten. Und das fand ich eigentlich immer nicht schlimm, sondern auch angenehm, weil ich meine, dieser Raum wurde auch durch eine Gerichtsverhandlung zum Leben erweckt und erhalten.
0: Auch für Friedrich Weidner, Justizsprecher in Nürnberg, war der Schwurgerichtssaal über Jahre hinweg der wichtigste Arbeitsplatz. Die medienträchtigsten Prozesse fanden hier statt. Etwa der gegen den Reichsbürger von Georgens Gmünd, der einen Polizisten ermordet hatte. Trotzdem meint er, die Justiz musste den Saal einfach abgeben.
4: Also es ist auch eine Art Macht des Faktischen einfach gewesen, dass man den Saal 600, meine ich, jetzt auch voll zur Verfügung steht. Man will ja auch die Justiz nicht so erscheinen lassen, als hätte sie daran kein Interesse oder wäre auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber unfreundlich. Und deswegen ist es einfach so, man muss sich dem stellen, der Saal ist da, das Interesse ist da.
0: Nun hat Bayern also ein Museum mehr. Wobei... Die Nürnberger Justiz legt Wert darauf, nicht von einem Museum zu sprechen, sondern von einer Gedenkstätte, ein Memorium eben. Die Liste der Museen ist schon jetzt sehr lang. Mehr als 1.300 davon gibt es im Freistaat. Ganz genau gezählt hat sie niemand. Ungefähr 1.200 davon sind die sogenannten nichtstaatlichen Museen. Vom Stadtmuseum bis zur kleinen, vereinsbetriebenen Heimatstube. Zuständig dafür ist die Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Sie hat ihren Sitz im alten Wittelsbacher Herzogspalast in München im Alten Hof. Der innen zwar modern und nüchtern ausgestattet ist, aber die Räume sind immer noch so hoch und herrschaftlich, dass es überall hallt.
6: Also Mein Name ist Dirk Blübau und ich leite hier seit dem 01.07.2020 die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern.
0: Und wenn einer für die Museen in Bayern zuständig ist, was sagt der dann? Kann man überhaupt genug Museen haben oder gar zu viele?
6: Im Endeffekt ja, man kann zu viele Museen haben, wenn diese Museen nicht mehr wirklich etwas zu berichten haben. Wir wollen uns ja nicht alle sozusagen musealisieren, darum geht es ja nicht. Wir wollen nicht die Welt sozusagen ins Museum stellen. Nein, wir haben eine ganz aktuelle Welt, aber die Museen müssen mit der Welt was zu tun haben.
0: Noch bis in die 2000er-Jahre hinein ist die Zahl der Museen in Bayern immer weiter gewachsen. Inzwischen jedoch stagniert sie, auch weil die Landesstelle in der Beratung mehr bremst als früher. Wenn Kommunen oder Vereine mit dem Plan kommen, ein neues Museum zu eröffnen, dann sind die Experten oft erst einmal skeptisch. Sie stellen Fragen.
6: Wird es denn nachgefragt, wollen die Menschen überhaupt ein solches Museum? Weil es geht schon darum, das ist ja nicht für den, der es macht, sondern ist ja für die Leute, die es dann sehen wollen. Und insofern muss ich immer sozusagen daran denken, was kann ich erzählen? Welche wichtige Botschaft habe ich? Oder wird die Botschaft schon im nächsten Ort, vielleicht mit besseren Objekten, schon erzählt?
0: Mehr Qualität statt Quantität bei den Museen lautet jetzt die Leitlinie. Nicht nur, weil jedes neue Museum auch unterhalten werden muss und damit dauerhaft Geld kostet, sondern auch, um Enttäuschungen bei Museumsbesuchern zu vermeiden, die dann vielleicht den nächsten Museumsbesuch unterlassen. Ohnehin gehen laut Erhebungen nur 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung außerhalb ihres Urlaubs in Museen. Diesen Kreis zu erweitern ist mühsam, das Publikum endlich. Wenn, wie so oft, jemand kommt und sagt, wir haben da ein schönes altes Gebäude, machen wir ein Museum daraus. Dann antwortet Dirk Blühbaum.
6: Das ist nicht der Sinn eines Museums. Museum ist sozusagen nicht das, was ich machen sollte, wenn ich keine anderen Ideen habe.
0: Der Bahnhof von Wiesau in der Oberpfalz. Auch hier war bis vor kurzem noch ein neues Museum geplant.
4: Grüß Gott, mein Name ist Michael Dutz, ich bin der zweite Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesau im Landkreis Tirschenreuth. Und wir wollen uns mal unser historisches Bahnhofsgebäude, das im Begriff ist, als Kulturbahnhof umgebaut zu werden, vorstellen. Kommen Sie mit rein. Ja, hier schaut's aus,
5: wie es in dem Bahnhof ausschaut.
4: Wartehalle, gekachelt, Bänke, Staub bedeckt. Also wir haben hier die relativ hohen Decken. Das ist so eigentlich leicht, dieser Südtiroler Baustil. Wiesau hat im Jahr 1864 als zentraler Anlaufpunkt im Landkreis Tirschenreuth einen Bahnhof erhalten. Das Bahnhofsgebäude hat einen historischen Wert für Wiesau. Daher hat der Marktgemeinderat beschlossen, das dementsprechend zu renovieren, zu sanieren.
0: Und tatsächlich war auch hier in Wiesau einer der ersten Gedanken, machen wir ein Museum. Genauer gesagt, ein Museum zur Vertreibung der Sudetendeutschen. Ein Gedenkstein steht schon vor dem Bahnhof. Heimatforscher Adalbert Busel zeigt ihn. Die Idee für ein Vertreibungsmuseum kam.
7: Vom Bürgermeister her und so weiter und von den Vertriebenenverbänden, seit dieser Stein eingeweiht wurde, ist der Gedanke mit Sicherheit gestärkt und reaktiviert worden.
0: Der Bahnhof Wiesau spielte tatsächlich eine wichtige Rolle in der Geschichte der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei.
7: Und zwar lief im Jahr 1946 die zwischen den Siegermächten und der tschechischen Regierung, vereinbarte Ausweisung. Und da gab es die beiden Aufnahmepunkte Wiesau und Furt im Wald. Das heißt, hier liefen am Tag bis zu drei Güterzüge ein. Jeder Güterzug mit 1200 Personen. Die Personen wurden hier von den Tschechen der amerikanischen Militärregierung übergeben, registriert, medizinisch untersucht Grundversorgt, also Essen gegeben, Waschen. Und dann ging es weiter, auch wiederum in Güterzügen an die Endbahnhöfe in der amerikanischen Zone, wurden sie auf die Fläche verteilt.
0: Barbara Habel leitet die Museumsdachstelle für den Landkreis Tirschenreuth. Ihre Aufgabe, die Museen im Landkreis zu koordinieren, dazu verhelfen, dass sie gemeinsam sichtbarer werden. Museen, die sich mit dem Thema Flucht und Vertreibung beschäftigen, gibt es im Landkreis schon mehrere, zählt sie auf. Die Heimatstube in Neu Neualbenreuth, das Museum Mehring, eine Abteilung im Museumsquartier in Tirschenreuth.
2: Das Thema Flucht und Vertreibung ist etwas, das in unserem Landkreis allgemein sehr stark im Gedächtnis einfach verankert ist. Das sind sowohl die Leute, die gekommen sind, als auch die, die diese Leute aufgenommen haben. Also das ist einfach ein Thema, das im Bewusstsein sehr verankert ist und dadurch auch der Bedarf da ist, darüber zu
0: sprechen und es
2: auch zu zeigen.
0: Dass es zu viele Museen geben könnte, ist das eine Gefahr? Dazu meint Barbara Habel … Ich glaube nicht, dass es
2: zu viele Museen geben kann, aber es kann halt zu viele Museen geben, die sich gegenseitig überschneiden und wo man sich eben überlegen könnte, ob man nicht das verbinden
0: könnte mehr. Dass im Kulturbahnhof Wiesau nun doch kein Vertreibungsmuseum entstehen soll, hat mit Wolfgang Stäbler von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen zu tun. Er hat die Beratung für das Projekt übernommen und ist zu der Überzeugung gekommen, Einerseits ist die Vertreibungsgeschichte des Wiesauer Bahnhofs wirklich wichtig und spannend, aber
7: Das andere war,
5: dass sich dann doch bald gezeigt hat, es gibt eigentlich keine Sammlung dazu. Und für ein Museum ist ja doch die Sammlung eigentlich der Kern des Ganzen. Ein Museum besteht aus Objekten, die dann, wie man so will, zum Sprechen gebracht werden.
0: Und dann der Aufwand für ein Museum, der doch recht erheblich ist.
5: Es braucht dazu ein bestimmtes Klima, es braucht dazu Einrichtungen, wo man entsprechende Lagermöglichkeiten hat. Es braucht Sicherheitsvorkehrungen, um da nicht irgendeinen Missbrauch oder Diebstahl oder irgendetwas eintreten zu lassen.
0: Was im Normalfall auch bedeutet, es braucht Personal mit den entsprechenden Kosten. All das hat Wiesau, das ja eine kleine Marktgemeinde ist, dazu gebracht, die Sache mit dem Museum zu überdenken und das Ganze eine Spur kleiner und weniger aufwendig zu gestalten. Barbara Habel?
2: Dann ist man halt auf die Idee gekommen, dass man das vielleicht eher als Dokumentation bezeichnet und eben diesen geschichtlichen Hintergrund, die Bilder, die Archivalien, die man hat, in dieses Gesamtkonzept Bahnhof mit einzubinden, so sodass auch ein Besucher, der eben nur kurz am Bahnhof verweilt, sich trotzdem ein paar Infos mitnehmen kann und dass man nicht eben Eintritt verlangen muss, dass man kein Personal stellen muss, das die Objekte überwacht, dass man eben diese ganzen Kosten erstens vermeidet, aber gleichzeitig auch den Vorteil hat, dass es eben zugänglich ist. Das heißt,
0: dass es auch immer
2: zugänglich ist, wenn der Bahnhof geöffnet hat. Musik
0: also, es wird mitten im Wiesauer Kulturbahnhof einen Raum mit Schautafeln zur Vertreibungsgeschichte des Gebäudes geben. Fotos, vielleicht auch Medienstationen mit Zeitzeugenberichten. Und im ersten Stock einen Mehrzweckraum, in dem man Veranstaltungen zum Thema anbieten kann, zum Beispiel gemeinsam mit den Schulen der Umgebung. Aber eben keine große Museumslösung. Stattdessen mehr Platz im historischen Bahnhofsgebäude für viele andere Nutzungen, die der zweite Bürgermeister, Michael Dutz, gerne aufzählt. Natürlich auch Gastronomie, sagt er.
4: Mit Bistro war die Bereich, so wie man es von einem Bahnhof kennt. Und als kleines Highlight eine Schaubrauerei der Friedenfelser Betriebe aus dem Nachbarort, das ist die hiesige Brauerei. Im oberen Stockwerk wird sich eine Zahnarztpraxis einfinden, die dort den täglichen Betrieb aufnimmt. Im zweiten Obergeschoss dann wird äh, Bücherei und im Dachgeschoss eben dieser breite Lesesaal ausgebaut mit Sichtbalken und mit Oberlichtern, damit es ein Lichtdurchfluteter Raum wird, den man allerdings auch für Veranstaltungen nutzen kann.
0: Also zieht in das historische Gebäude bald wieder das echte Leben ein. Eine ganze Reihe von recht praktischen Einrichtungen, die Wiesau gut brauchen kann und die Menschen anziehen werden. Außerdem, weil es sich ja um den Bahnhof handelt, ist zusätzlich mit einer Menge Laufkundschaft zu rechnen. Allein 500 bis 600 Pendler kommen hier täglich durch. Nebenan befinden sich auch Schulen – der Bahnhof könnte das Zeug haben, zu einer Art zweitem Ortszentrum neben dem Marktplatz zu werden, zumal außen herum ein Park geplant ist. An der Dokumentation zur Vertreibungsgeschichte, niederschwellig, fast immer offen, eintrittfrei, werden wahrscheinlich ziemlich viele Menschen vorbeikommen und auch mal einen Blick riskieren, selbst wenn Geschichte nicht ihr Hobby ist. Der Wiesauer Kulturbahnhof könnte bald beispielhaft zeigen, es muss nicht immer ein Museum sein.